0: Bem, pessoal, eu sou o Anderson Moreiro e esse é o Podcast do PET. E hoje, né, continuando a exploração pelos projetos de extensão da engenharia mecânica, hoje a gente vai entrar conversar um pouquinho com o Thiago Nocrafo Moura, ele é ex-membro da aerodinâmica do Avoante, né, ex líder do RH também, e também a gente está aqui junto também com o Gerson, né, petiano, para a gente debater um pouco sobre a aviação sobre um, esses temas que, que tangem né? e se apresentem.
1: E aí, tudo bem, pessoal? Me chamo Thiago Nocrato, como o Anderson já falou aí, sou ex-membro de aerodinâmica do A passei dois anos no projeto e nesse eu passei os dois anos na aerodinâmica e fiquei um ano e meio como líder de RH, como ele já falou aí.
2: Eu sou Gerson, é, sou membro do PET já há um tempinho. Já participei também de alguns projetos de de extensão na engenharia mecânica, mas eu tenho muito, muito interesse, nunca participei do Avoante, mas tenho muito interesse nessa área de de aviação, vejo muita coisa sobre e vou conversar aqui um pouco com o Nocrato sobre esse tema que a gente gosta tanto. né?
0: Pronto, então, Nocrato, que você já participou das competições né, da SAI, foi lá para São José dos Campos... Bem, como tu poderia falar como o a perspectiva do Brasil na aviação, né? Tipo assim, como é que o Brasil tá no, no cenário da aviação mundial? Cara,
1: assim, o Brasil... Acho que acho que é até redundante um quem falar, mas tipo... Voltando até mesmo pra questão do Santos Dumont, né? Que tem aquele debate se ele realmente foi o primeiro a fazer o um avião, que eu acredito que foi. Mas tipo... Essa questão do Santos Mão vem até agora Porque o Brasil realmente é um foco muito forte Da aviação do Mundial Tipo, grandes, a grande maioria dos engenheiros Da Boeing, da Airbus São brasileiros A, a própria SAER Que é, tem a Saé Brasil Aero Design, Muitos países Tipo México, Colômbia, Paraguai Tem como uma competição principal Aqui no Brasil Porque a infraestrutura é muito boa Os técnicos são muito bons Os engenheiros da do Ita e da, das forças armadas são muito bons são realmente referências mundiais e você tira isso até mesmo pela questão do como posso dizer, da, da competição do aeromodelismo mesmo porque nas competições internacionais a universidades como a UFRJ, a USP, a Unicamp ficam entre as, a, os top 10, os top 5 Muitas vezes são campeões. Se eu não me engano a USP ganhou foi tipo, as três vezes seguidas. Na competição normal. A UFRJ já, já ganhou competição internacional. Já ganhou questão de melhor apresentação. Melhor projeto. Então o foco... O Brasil realmente é um polo muito forte na aviação mundial. Por causa dos conhecimentos que o ITA e até mesmo a Embraer geram. Tá entendendo? Então mundialmente... O Brasil é muito forte na aviação. E a história, até mesmo a história do Brasil na aviação é muito forte. E também a gente tem que ver que o Brasil é um país, é
2: também uma coisa que às vezes fica até meio redundante, mas o o Brasil é um país incrivelmente grande. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, por si, já é maior do que muitos países, países já grandes no mundo. Então, a gente é obrigado a, a usar avião aqui para conseguir se deslocar com certa facilidade. Senão, passa dias e dias para uma viagem que de avião
1: poderia ser feita em poucas horas. É, exatamente. Tipo, o Brasil, como tu falou, sendo é muito grande, é requisito, até mesmo para a questão de... Porque um, um o polo, um polo São Paulo até, é muito distante dos, dos extremos brasileiros, do norte e do nordeste, então... É necessária essa questão da aviação. E acho que é por isso que até mesmo que a Boeing tem interesse na Embraer, tem interesse em, tinha né, pelo menos interesse em fazer tudo isso. Porque via a necessidade do Brasil nessa questão e está crescendo muito a aviação de transporte de carga até. Estão vendo que está sendo possibilitada a questão de carro aqui e estão querendo aumentar a questão da carga mesmo transportada por aviões. E o Brasil, como você falou, o seu país muito grande está nessa questão, né? E até sobre essa questão dos
2: cargueiros, no momento que a gente está vivendo agora da crise do Covid, é, principalmente ali pelo meados de abril, maio, quando a crise estava tava mais forte mesmo, a gente viu que, que os voos que estavam sendo mantidos no mundo eram praticamente só voos cargueiros e vários aviões comerciais, aviões de passageiros sendo convertidos, enfim, estava uma logística muito grande para esse setor de cargas que que já vinha no crescente e acho que só vai tender a crescer ainda mais.
1: Até mesmo porque o avião e esse cargueiro, ele é muito mais, tipo, aviação como um todo, é muito mais rápida, é muito mais versátil. Tipo, você pode transitar muito mais rapidamente, continuamente, de um continente ao outro. E como está tendo uma crise mundial, né? Uma pandemia global, ela é necessária, porque precisa dessa agilidade, precisa de e como você já falou, é mundial, então você tem que pra, ter essa possibilidade de poder ir para qualquer lugar do mundo. E é por isso que entra a questão da aviação. A aviação, muita gente pensa muito sobre a questão da aviação também, somente tráfico de pessoas, né? Tipo de, ah, eu vou visitar um país, visitar outro. Mas a grande a maioria dos voos realmente é sobre a questão da carga, questão são voos particulares, não tem somente o tráfico de pessoas o tráfico de mercadorias, o tráfico de suplementos até. E nessa pandemia foi que realmente isso deu um boom muito alto. Porque não podia ter tráfico de pessoas e... Tava tendo necessidade de certos locais do mundo. O tráfico de realmente de alimentos, de máscaras, de EPIs. E a aviação veio para auxiliar tudo isso. Porque você imagina, sei lá, aqui no Brasil a que precisando de EPI que vem da Europa. E tudo isso vindo de navio. Demorava dois, três, quatro meses para chegar, para vir de navio e não chegava. Então a pandemia já estaria em um ponto muito forte e as e os EPs não teriam chegado. Por isso que a aviação vem muito para auxiliar nessa questão.
2: E além disso, né no Brasil, além das dimensões continentais, da necessidade de transporte rápido que a gente está tendo no mundo, é aqui no Brasil também a gente pode notar que, e também mundialmente mas mais aqui, que teve um incremento de segurança muito grande nos últimos 10 anos, por exemplo, entre 2006 e 2007, o Brasil viveu um momento que ficou conhecido mundialmente como apagão aéreo aí do Brasil, onde a gente teve vários acidentes graves, tivemos muitos problemas, até porque pelas dimensões do país, não era tudo que tinha sinal de rádio, era, era realmente meio difícil trafegar por certas regiões, e ultimamente no mundo todo, a gente já, já vai. Já tá melhorando os protocolos, enfim. Já
1: tá evoluindo muito. Sim, isso é verdade. E até porque, tipo. Isso era uma coisa que, a gente, que eu via muito no aerodesign. Porque eles falavam muito que a aviação e o aerodesign eles. É, que é, é o tipo de projeto, é o tipo de área que você não pode fazer cometer nenhum tipo de erro. Porque qualquer tipo de erro você mata 130 a 200 pessoas, então essa questão da segurança, de, o protocolo de segurança é fundamental, porque não tem, você não pode errar, e quando você entra na questão do projeto de, aer- de aeronaves mesmo, você vê que é, são, tipo, são projetos, são cálculos muito específicos, com baixos coeficientes de segurança, que você tem que ter muito cuidado, você Faz o cálculo, refaz, para ter certeza que aquilo está certo. Porque você sempre está no limite. No limite da segurança e no limite da, do projeto em si, da eficiência. Então os protocolos de segurança são extremamente importantes. E, é, e exatamente como tu falou, está melhorando muito nesse momento. Porque, querendo ou não, quando tem acidente, tem coisa, tem a questão da perda humana mas também tem toda a questão da repercussão se é realmente seguro a aviação se não é enquanto mais segurança você dá para a população mais fácil é a ideia de que a aviação é uma forma viável de transporte de pessoas e de mercadoria
2: uhum. e até nesse contexto assim dos acidentes né é, recentemente a gente teve uma grande empresa, uma das maiores do mundo, com, com um certo problema né, de, na fabricação dos aviões dela. Como uhum. tu tem mais esse domínio técnico, tu podia falar aqui pra gente mais sobre esse caso da Boeing?
1: Cara, pois é. a esse negócio da Boeing foi que quando eles. É porque, foi, pelo que eu li, foi o seguinte: a Airbus tinha projetado um modelo de turbina, de motor. Muito mais eficiente, que era tipo 20 vezes mais. 20, 20% mais de eficiência no combustível. E era maior, era mais pesada, era mais. Era mais potente, tudo isso. E se você ver os aeronaves da Boeing e da Airbus, as aeronaves da, da Boeing são geralmente mais baixas, com as asas mais baixas ainda. Tipo, eles são mais próximos do chão. A Airbus geralmente ela tenta colocar. A fuselagem da aeronave. E as asas um pouco acima. Aí a, essa questão. Entra na questão do efeito solo. A Boeing. Porque como a Boeing é mais antiga até. Eles, e não tinha pot- motores tão potentes. Eles tinham essa ideia de colocar mais embaixo. Para melhorar o efeito solo. Para eles decolarem mais rápido. Só que agora é um pouco obsoleta essa ideia. Por causa dos motores que estão sendo feitos. Né? Aí. Esse, o 737 MAX. Que é esse era aeronave que, acho que passou dois anos, não foi? Sem poder voar, por causa dos acidentes. Foi por aí, acho que foi dois anos mesmo. Acho que foi uns dois anos. O problema era, por conta dessa, desse motor muito maior, ele não cabia na, na asa da, do, do Boeing. Por isso, o que eles fizeram? Eles tentaram modular um pouco e colocar um pouco mais pra frente o motor. Só que quando você coloca o motor um pouco mais pra frente, ele perde um pouco de equilíbrio. E nisso, sempre quando, você tava na... quando, você... quando o avião tava decolando, o 737 MAX, a gente estava percebendo que quando chegava num certo ângulo de ataque, o bico da aeronave tentava ir pra cima. Nisso causando stall. E se causar stall, meu amigo, vai pro saco, a aeronave cai. Basicamente. Aí... Para contornar isso eles fizeram alguns programas, alguns softwares para tentar corrigir isso que sempre que ele sentia que essa aeronave ia, dar, ia entrar em stall, o bico ia para baixo só que aí tem muita discussão sobre isso, sobre tipo qual foi realmente o grande problema mas dizem que o grande problema dele era porque eles fizeram esse software, só que o software só era avaliava a velocidade, acho que era a velocidade, a altura, a altura relativa com o chão, e eu acho que era a densidade do álcool. uma coisa do tipo, somente a partir de um sensor. E isso entra na questão da segurança, que, dos protocolos de segurança que eu estava, que eu estava falando. Porque quando você então, foi é somente um sensor, se esse sensor for, fizer uma leitura errada, ou tiver mau contato, ou, Pifar, seja lá o que for, você não tem nenhum outro tipo de dado para dar esse backup para ver, ah, esses daqui estão batendo. para você fazer realmente uma, uma conferência de erro. Porque se você tiver dois sensores, você vê Ah, esse sensor deu isso, esse daqui deu isso. Se você tirar a diferença, dá um erro de 0,001. Ah, então tá ok. Quando você não tem isso, quando você tem um sensor, você fica totalmente a par disso. Você, tipo, você só tem aquele sensor para conferir. E muitos dos erros que aconteciam era que esse sensor ele dava pau. Ele realmente não funcionava. E quando o sensor não funcionava, ele entrava nesse modo, no modo de tentar colocar o bico para baixo para não causar o stall, quando não era necessário. E isso causava até mesmo muita confusão com os próprios pilotos. Porque os pilotos, isso também é um outro problema. No manual do avião não tinham falando explicitamente o que eles deveriam fazer Se a situação ocorresse Alguns Eu vi os histórias que alguns pilotos Eles des, eles conseguiram desligar esse software E a partir de desligar esse software Conseguiram pousar de forma segura A partir de puramente experiência Só que os dois casos que eu vi Que foram os maiores acidentes Com esse avião Foram quando os pilotos não tiveram essa essa noção de desligar o software e quando eles não desligaram o software entrou, e entrou fez o que tinha, tinha que ter feito só que ele fez no momento errado e nisso causou muita confusão com os pilotos e acabou acontecendo o que aconteceu que a aeronave caiu, teve vários, vários mortes acho que isso aconteceu duas ou três vezes e nisso a Boeing lançou a, Embra- a Boeing lançou um eu acho que foi um, um portfólio, alguma coisa do tipo. Foi assim, falou para as empresas que compraram esse Boeing, a aeronave, para não usarem mais ele, porque eles iriam rever isso. E a Boeing até mesmo pe- é, pegou a responsabilidade disso, falou que era erro deles mesmo, era erro de projeto isso.
0: Bem, e na crise do coro- antes da crise do corona, né, a gente estava vendo... E em várias empresas encomendando os aviões, né, dessa nova geração de motores. E como tu tinha falado, né, a Boeing já estava resolvendo isso. E a gente teve a crise do corona, né? E como é que tu e como vocês veem o impacto, né, disso na aviação, na questão que empresas de aviação, tipo, com a Azul, como a Avianca, elas a própria Avianca já pediu falência, né? Elas são empresas pouco estáveis, né? Elas têm muitos custos para a quantidade de, de receita que entra né, com elas Sim, sim.
2: sobre isso até tem uma frase assim, do, do mundo dos investimentos que roda muito sobre as aéreas é que elas vendem o almoço para comprar a janta ou seja, elas sempre sempre rodam ali no limite dos custos, também é outra coisa conhecida que é muito, muito difícil você fazer uma, uma empresa de linhas aéreas começar a dar lucro Demora muito até ela se estabelecer, até pegar as rotas importantes e tudo mais, então isso com certeza vai ser um baque imensurável, até porque como a aviação já estava num momento bem legal no Brasil, a própria Azul estava para receber aí uma frota enorme da Embraer de jatos médios, vamos dizer assim, e com certeza muitos desses pedidos não vão se concretizar e também, como estava crescendo muito essa parte de aviação normal, vamos dizer assim também crescia junto a aviação regional, aqui no Ceará mesmo, ou foi no final do ano passado ou no começo desse ano a Gol começou a a fazer voos para cidades menores, com aviões menores, obviamente e, com certeza, tudo isso vai voltar para a estaca zero. Porque era um custo muito grande para a companhia manter e com o mercado desaquecido não vai valer tanto a pena. É,
1: tipo... Até mesmo porque a aviação, a aviação de passageiros, que é, a, que é a grande maioria que tem aqui no Brasil, no momento, a Azul, a Avianca, Gol, etc., depende de pessoas, né? Tipo... E também entra na questão da crise econômica que o Brasil vai estar passando e vai passar, porque, digamos que a pandemia acontece, sei lá, passa a vacina, tudo isso. Ainda vai ter a questão de, tipo, as pessoas terem o dinheiro necessário, ou as economias necessárias para fazer essas viagens. E como vocês falaram, tipo, a aviação sempre está no limite do limite. Então, se... Qualquer instabilidade de pessoas, de dinheiro, de investimentos ocorre, qualquer que seja, é um baque muito grande para essas empresas. E tipo, como estava falando a questão, tava crescendo muito a ideia das dos jatinhos, né? Tipo da das aeronaves de menor porte para fazer para fazer viagens mais rápidas, tipo daqui para Juazeiro, Juazeiro para Recife, que são aeronaves um pouco menores, com menor custo. Para fazer essas viagens. Mas aí como você falou. tipo Entra a questão das pessoas. Essas aeronaves servem somente para tráfico de pessoas. Então se não tiver tráfico de pessoas. Esse mercado morreu. Ele simplesmente acabou por seis meses. Basicamente. Pois é. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver. Que
2: como a gente falou logo no começo da conversa. O mundo está girando mais rápido, né, assim, tá precisando cada vez de coisas mais rápidas então a aviação, ela continua sendo uma necessidade tanto para transporte de passageiros quanto transporte de cargas, então não é que vá acabar outras que já vieram o 11 de setembro veio aí tipo, destruiu tudo o que se sabia na época sobre segurança de aviação, aviação. por exemplo então é sempre, entra nos protocolos, né? entra no que pode mudar, entra no que vai melhorar, porque a gente precisa muito da aviação, muito melhor. É,
1: a aviação é algo necessário no momento atual, e vai continuar sendo necessário por... A aviação e aeroespacial vão ser algo necessário por, acho que até o resto da humanidade. Então, mesmo que essas empresas tenham bugs, outras empresas vão surgir com outras tecnologias, outras formas... Então, a questão é qual empresa, qual tecnologia vai se sobressair em relação a isso. Pois é, e também nesse contexto aí que o Nocrato falou, é só a gente notar,
2: por exemplo, no início ali, anos 60 até anos 80, 90, a gente tinha muito um luxo viajar de avião era um luxo o então, serviço de bordo era uma coisa muito completa e nos últimos anos a gente viu muita popularização várias empresas low cost low fare que é passagem barata custo de manutenção barato basic- basicamente Sim. isso entraram no mercado e assim vai surgir com certeza nesse novo mundo assim dizer Vai surgir alguma coisa nova, algum jeito de gerir novo,
1: algum serviço novo, enfim, uhum. mas vai continuar. Pois é, era uma coisa que eu tava até pensando no dia desse, tipo... Dos anos pra cá começou até uma normalização da viagem de avião, tipo, de você viajar de avião. Eu acho que todo mundo pode perguntar sempre assim seu avô, para até mesmo pra seu pai, sua mãe, que viagem de avião era realmente pra pessoas muito ricas. Era uma coisa realmente de luxo, tipo, uma pessoa viajada daqui para Europa ou daqui até mesmo para São Paulo de avião era um luxo muito grande, era algo muito caro. E acabou tendo a normalização disso, tipo, ficou mais uma coisa mais acessível para várias pessoas ter a viagem de aviação. E isso normalizou o avião, a aviação como um todo. E nisso traz um novo mercado, uma nova perspectiva de para que serve um avião. Porque acho eu acho, né, que antigamente tinha muita ideia de você pega um avião para fazer algo extremamente importante ou para fazer algo ou realmente para luxar. E agora, pelo menos antes um pouco da, do COVID, tinha muita questão de, tipo, eu quero ser mais ágil, não é tão mais caro do que uma passagem de ônibus e eu preciso disso. Então fica uma coisa mais, uma coisa mais normal entre as pessoas, sabe? É pelo menos é o que eu acho da aviação no, antes do COVID, pelo menos. Depois do Covid, eu não sei mais, mas eu acredito que vai continuar nessa, nessa ideia de ser algo mais normalizado. E eu acho que tipo a Embraer, o Ita até mesmo, são que é aquela coisa, a aviação sempre está no limite. Eu acredito que as áreas que tem maior, o maior avanço tecnológico nos últimos anos é a aviação e a aeroespacial. Eu acho que a aeroespacial é até um pouco mais. Mas a aviação sempre sempre esteve no limite da tecnologia, sempre esteve. sempre tentando o máximo pegar a tecnologia mais nova, os projetos mais bem estruturados, sempre para tentar alavancar ela como a melhor forma possível. Não sei se tu consegue. não sei se tu vê
0: desse jeito. Bem, pessoal, a gente teve um papo muito interessante aqui, tanto com o Nocrato quanto com o Gerson. E, Nocrato, tu, tu que participou do Avante, né, quem se interessar na área, quem gostar, né, por onde começar, onde estudar e tal, saber se realmente é aquela área de interesse? Cara,
1: é porque eu vejo pelo menos como tem duas frentes, tem tipo as pessoas que saem do ensino médio já falando eu quero entrar nessa área, e aí, querendo ou não, se você tá nesse período até, a melhor forma é você entrar pro Ita, não tem outra questão. Mas eu acho que quando você tá na UFC ou na universidade que você tiver. Buscar realmente o aerodesign. Tipo, se você fala assim, ah, eu não tenho muita certeza. Vou entrar na área mecânica, de área elétrica, metalúrgica. Não importa. O melhor ramo é você entrar na Embra- no, na, em, algum, em algum projeto de aerodesign. Tentar pegar gosto pra isso. E a Embraer, junto com o Ita, eles têm... Acho que é tipo uma associação muito que eu vejo muito positiva, que é o seguinte. Se eu não me engano, é todo ano. É, existe um, uma prova, assim, um, um processo seletivo para escolher não, pessoas que acabaram de sair do, da faculdade, da, das engenharias. Se eu não me engano, são quatro anos depois, é desde que você se formou até os quatro, quatro anos seguintes, que você tenta esse processo seletivo da Embraer e do Ita que você entra, que você entra, você faz esse processo seletivo que consiste é de uma prova online em inglês, depois uma prova de conhecimentos gerais da de engenharia. Que no caso, se tiver muitas pessoas na sua região, elas podem ser feitas até mesmo na sua região, tipo, por exemplo, Fortaleza, se eu não me engano teve 50 inscritos. Então a prova foi feita em Fortaleza. Se você é de outra região e não ou na sua região mesmo, Fortaleza, por exemplo, não tiver número de inscritos, você tem que ir para outra cidade. Depois disso, é uma dinâmica em São José, depois a dinâmica é a entrevista, e se você passar por tudo isso, parabéns, você entrou no mestrado Ita Embraer, que consiste em dois anos, na verdade um ano e meio, de você tendo aula com professores do Ita, com engenheiros da Embraer, e depois disso, eu estava conversando com a pessoa... Lá em São José, eu tava conversando com a pessoa da Embraer, que coordena tudo isso. Ele falou que quem entra e fica até o final: 97%, 98% são contratados diretamente para Embraer. Você sai do mestrado empregado na Embraer. E nisso, você até mesmo, se você quiser, aí ele falou que é uma opção: você tem as cargas horárias para ter um mestrado de aviação no ITA. E daí você só precisa fazer seu sua dissertação. Seu, seu essa é, sua dissertação. Depois disso, você sai empregado na Embraer e com mestrado no ITA. Que, sinceramente, para aviação não tem nada melhor. É um dos níveis mais altos que você pode ter na sua carreira na aviação é trabalhar na Embraer e ter um mestrado no ITA. E antes da, dessa questão da Boeing, a Embraer tinha essa ideia de fazer essa ramificação. De ter certas pessoas que iam a Boeing e certas pessoas que iam a Embraer. Agora eu não sei mais como é que tá. Só que a melhor forma de você entrar nesse modo é começando de base, é começando pelo aerodesign e indo estudando um pouco aviação até chegar nessa questão da Embraer e do ITA. Pelo menos é a forma como eu vejo de você se você quer entrar nesse mercado.
0: Então, muito interessante, né? É, essa questão, essa oportunidade. E mais uma vez agradecer né, pelo Nocrato ter participado parte desse papo e pelo gesto também tem contribuído bastante é quem quiser dar suas, suas Últimas considerações
2: aí é isso é, acredito que foi uma conversa bem engrandecedora é obrigado aí para todo mundo que está escutando a
0: gente e até a próxima é isso aí valeu galera bem pessoal então segue a gente no Instagram no arroba petmecufc se inscreve no nosso canal do YouTube petmecufc Eu sou o Antes Floreiro e até a próxima.